0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。十一国庆啊，马上就要来了。那想着七天的黄金周假日啊，大家应该跟我一样都很激动哈、啊。但是呢，在我们准备出游娱乐的同时啊，还有一些朋友要坚守岗位。那么节假日加班，大家应该拿到多少加班费？该休的假期能否调休？不愿意加班又是否有权拒绝呢？那么怎么来收集加班的证据来维权？那么就这这一系列的问题啊，其实我们之前的节目啊也跟大家聊过。那今天呢，我们跟大家再回顾一下。那就这一系列的法律问题，今天呢，我们我们就邀请云南大韬律师事务所段燕国律师和我们一起来聊一下。段律师，你
1: 好。啊，主持人好，听众朋友们大家好。
0: 那现在很多人都开始准备黄金周长假了。每一年的国庆黄金周长假呢，都要有人加班。那么尽管有很多个不愿意，但是呢，可能还是没有办法。如果不想加班的话，有没有权利拒绝呢？
1: 事实上，这样子的，根据法律的规定的话，加班一般情况下是要征得劳动者的同意。那么，在用人单位跟劳动者协商一致的情况下，那么劳动者是可以向用用人单位追索一定的劳动报酬的。但是如果劳动者在不同意的情况下，用人单位是不能强迫劳动者进行相应的劳动的。
0: 当然了，法律归法律，哈，现实归现实，很难在现实生活当中有职工敢跟领导说我不加班。<笑>那如果是说加班了，那么加班有没有什么特别的待遇？比如说工资会不会比平常要高一些？嗯
1: ，事实上这样子的，根据法律的规定的话，加班一般情况下是要征得劳动者的同意。那么在用人单位跟劳动者协商一致的情况下，那么劳动者是。可以向用用人单位追索一定的劳动报酬的，但是如果劳动者在不同意的情况下，用人单位是不能强迫劳动者进行相应的劳动的
0: 。那按照不同的节日、假日还有休息日有不同的算法哈。那么有一种情况就是，可能在这个小假期，有些朋友是外出出差了，这种也算加班吗？
1: 对于出差的话，它是区分两种情况的。实际的生活过程当中，用人单位经常会安排劳动者进行一定的出差。如果在出差的过程当中，恰逢我们所说的一个双休日，或者说是在法定的节假日期间内，要具备两个条件才需要支付相应的报酬。第一个条件的话，也就是劳动者在这个双休日时间必须得在双休日，或者说是在法定的节假日这个期间之内。这是第一个要件，第二个要件也就是劳动者必须从事了相应的工作，或者为相应的工作做了相应的准备、准备工作。那么在符合这两个要件的情况下，才需要支付相应的劳动报酬。也就是说，有些时候，比如说我们劳动者在嗯领导安排了相应的那个出差以后，那么他只是在这个双休日或者节假日去往了这个工作的一个目的地，但是在这个期间之内，他只是也进行一个休息。无非就是说，他的休息地点从我们普通的家庭，或者说，是所熟悉的城市，转移到另外一个陌生的城市，或者说即将要准备工作的一个城市而已。那么，在这种情况下，用人单位是无需支付相应的报酬的
0: 。可能在我们很多人理解，他在路途上也是工作的一部分啊，也就是说，像这种情况还不算是要获得加班费的一种情况
1: 。对对对，他事实上并没有从事实际的一个工作啊，是这样的。
0: 这个可能跟我们自己平常的理解还有点不一样哈。那还有一种情况，就是因为一到假日了，像一些服务行业啊，比如说像超市、商场啊，还有旅游行业啊，当然了，还有一些比如说门岗的值班这种，他们是到这个假期呢，就是不可能会有休，肯定就是轮着上班。那么像这种情况，他算加班吗？
1: 我们国家的法律规定里面，对于值班这个问题，并没有一个明确的法律规定。关于值班的话，一般是在用人单位的一个内部的一个用工的或者自己内部的一个规章制度里面运进行了一个呢调整。那么在值班关于值班的这个问题呢么在我们嗯、呃、司法实践过程当中，一般认为值班它只是对于公司即将发生的一个风险的一个监督，或者说是呃对于事物的一个紧急的处理。或者是看管，在这种情况下，劳动者并没有付出实际的一个劳动。那么，对于嗯、呃、值班的这个问题的话，司法实践过程当中一般是无需支付相应的劳动报酬的
0: 。你说的相应劳动报是指加班费，但是工资其实还是应该支付的，对吧
1: ？啊，对，基本的工资是要支付的。
0: 呃、嗯，我们又有一种情况，就是商场里的，还有超市里的，还有一些服务行业的，这样饭店啊这种，他这种就是节假日的上班，这是肯定要上的。那这种是要支付加班费吗
1: ？嗯，针对这种情形的话，一般像超市或者说商场的话，他的值班一般是包含的它的工作内容之内的。也就是说，有些呃岗位或者说部门，他因为工作性质的一个特殊的原因，必须得有相应的人员进行不定时或者说不定不。定日的一个工作安排，在这种情况下，那么事实上是按照他的正常的工资报酬来支付的。如果是超过他的工作时长的一个安排，就像我们此前说说过的，劳动者的劳动时间不能超过法律规定的一个每周工作时间超过四十小时。如果超过这个范围之之外的情况下，用人单位仍然是要支付相应的劳动报酬的。
0: 放小长假的时候，有一些职工被安排了加班，像这种情况，我可以调休吗？比如说我这个小长假我没有休，那我有没有权利？我在下一个，比如说十一，呃，或者是端午节假期，我想做一个调休，这样是可以的吗
1: ？根据法律的规规定的话，这种调休是允许的。在用人单位在跟嗯、呃、劳动者进行协商一致的情况下，劳动者进行了相应的加班，那么在用人单位无法支付相应的劳动报酬的情况下，那么事实上可以。可以给劳动者进行一定的调休，具体的调休时间可以根据用人单位的用工的安排，或者说是根据劳动者的一个要求，然后做出相应的安排
0: 。也就是说，可以调休的前提是说，用人单位还没有支付加班的工资。如果用人单位是支付了加班工资，也就是下一次在一些放假的节假日，用人单位仍然有权让你去加班，是这样吗？
1: 事实上，嗯、呃，用人单位他是没有权利，嗯、呃，自行安排劳动者进行加班的。在加班的前提之下，必须是与劳动者协商一致。既然是协商，就说当然就应该就加班的时间以及加班的报酬协商一致，否则就是一种强迫劳动的行为了
0: 。法律上呢是说协商，现实生活当中我们大家都知道，呃，领导一句加班，心里再有多个不愿意也。必须你要去加班，除非是你不想干了哈。哦，据我了解，身边的朋友经常加班，但是是没有加班费的，就是一天超过八小时的工作，这个是非常正常的。但是如果是多支付加班费，这个基本上是没有的。所以很多时候劳动者呢，他也处于很无奈的情况。那如果是他想主张这个加班费，法律会支持吗？他需要收集哪些证据呢？
1: 就第一个问题的话，就是法律明确规定，如果是劳动者嗯、呃、在工作时间之外付出了相应劳动的话，是可以向用人单位主张相应的劳动报酬的。就是说，如果劳动者进行了加班，必然是他的加班行为是受法律保护的，是可以主张相应的劳动报酬的。这是第一个问题。那么第二个问题，关于在司法实践过程当中，劳动者如何收集相应的证据证明自己进行了相应的加班？那么无非可以从以下几几个方面进行着手。第一个，因为加班的过程当中，嗯、呃，有可能是安排多人，或者说是，嗯、呃，至少两人以上的一个加班活动，那么彼此之间的一个，嗯、呃，证言是可以作为一个证据的。那么在主张劳动报酬的时候，可以作为一个，嗯、呃，辅助证据，这是一方面。第二个方面，通常情况下，我们，嗯、呃，在加班的过程当中，也要进行相的打卡，或者说是做相应的加班的一个登记，在进行相应的打卡，或者在,、呃、在相应的签到表上签字以后，我们作为劳动者可以把这份东西给他拍下来。拍照留作一个证据。第三种方式的话，有些情况下，用人单位的在进大门的过程当中，它有一个时钟，也就是我们的表。我们在进工作场所的时候，可以把这个表的时间给它拍下来；在离开的时候，同样再拍一下这个时间，证明在这个期间之内，我们是在这个工作场所之内进行一个加班活动的。那么其他的话，比如说，如果是在进行一个电脑操作的情况下，收发邮件，包括我们在电脑的一个截截屏。等等都可以作为我们加班的一个活动的一个证据的
0: 。其实好多时候，大家索要加班费，通常情况下都是等到要辞职的时候。如果是还在正常的劳动合同关系当中，这种索要加班费，你要是真跟单位去打官司，这种在实践当中应该情况不算多，是吧？或者说情况很少见。
1: 嗯，对，因为呃，如果是在那个双方还在建立了劳动关系的过程当中，作为劳动者的话，他属于一个弱势群体，他是嗯不太敢，或者说是直接向用人单位主张一个劳动报酬的。那么也就是说，在此过程当中，他也没有一个勇气，或者说是没有一个底气向相应的劳动部门进行举报，因为一旦举报的话，很有可能涉及到双方的劳动关系进行终止。他没有办法继续工作下去了。那么在，在嗯，我们国家的劳动法包括相应的法律有明确的规定，呃，双方的劳动关系存续期间，那么这个追索劳动报酬是不受仲裁时效的一个限制的。也就是说，根据法律的规定，劳动者要向用人单位主张一定的赔偿或者主张一定的。追索劳动报酬的情况下，必须是在自自己知道或者应当知道之日起一年之内，要向相关部门提起一个诉讼或者仲裁。关于劳动报酬的话，它又特比较特殊。那么在劳动关系存续期间的话，它是不受这个时间限制的。从什么时候开始计算呢？它是从双方的劳动关系终止了以后开始计算这一年的有效时间。那么也就是说，双方劳动关系终止了以后，劳动者需要向劳动仲裁部门进行一个仲裁，或者说是向劳动监察大队进行一个举报，尤其为劳动者追索相应的劳动报酬
0: 。呃，最后的这个办法，我觉得挺好的，就是在大家还不想跟用人单位闹翻的时候，你可以做一个举报。就是这种匿名举报，或者是说呢，你可以实名举报，但是劳动监察大队会保护你个人的姓名哈，这个办法比较好。当然，另外一种情况就是你在解除了劳动合同关系以后，你再去索要加班费啊、工资啊等等。当然了，我们都希望劳动者和用人单位之间能关系融洽，但是呢，因为在事实的生活当中，劳动者通常是处于弱势地位，所以大家应该也有这样的一个权利意识、证据意识，就是你在遇到一些不合理的。呃，对待的情况下，那么你先收集好证据，以便以后在适当的时机呢，你可以维权。好，再一次感谢段艳国律师。案件的更多深度解读和嘉宾的详细资料，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号，在公众号里搜索“个案说法”就可以找到我们。